0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Bonini, vice direttore del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Carlo Bonini è vice direttore del quotidiano La Repubblica, dove è arrivato dopo aver lavorato per il manifesto e il Corriere della Sera. Specializzato in giornalismo investigativo e giudiziario, è anche autore di docufilm Nove giorni al Cairo sul caso Regeni e Daphne sull'omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia. Tra i suoi molti libri, Suburra, scritto nel 2013 con Giancarlo De Cataldo per Einaudi, da cui viene tratta una versione cinematografica diretta da Stefano Sollima e una serie televisiva per Netflix. Sempre con De Cataldo e sempre per Einaudi, nel 2015 pubblica La Notte di Roma, a cui seguono Il Corpo del Reato, un'inchiesta sul caso Cucchi, Feltrinelli 2016, e con Giuliano Foschini, sempre per Feltrinelli, Ti Mangio il Cuore, un viaggio nella ferocia della sconosciuta mafia foggiana.
1: Buongiorno a tutti, lunedì è 5 luglio. Comincio con voi una settimana che si apre sotto auspici contraddittori. Nella notte, si è conclusa l'operazione all'ospedale Policlinico Gemelli di Roma del Pontefice. Vicenda che cui ha guardato il mondo fino a notte e eh, conclusa con uno stringatissimo comunicato della eh, Santa Sede di cui oggi tutte le prime pagine eh, danno conto eh, in cui si informa che eh, il pontefice ha reagito bene all'operazione per una stenosi del colon, mai come in queste in queste occasioni i giornali, le prime pagine sono, sono superate dagli, dagli eventi, il, tutti, anche le ultime edizioni hanno chiuso a un'ora eh, tale da non poter dare informazioni maggiori di quanto non ve ne fossero, non ve ne fossero ieri, ieri notte. Eh, l'altro tema delle prime pagine è un inizio di settimana politica sotto il segno della turbolenza. Su, su fronti diverse che attraversa la grande, la larga maggioranza che sostiene il governo Draghi. A sinistra si è aperto lo scontro, uno scontro dai, eh, dalla sostanza e dai risvolti eh, significativi sul disegno di legge ZAN, il disegno di legge contro la omotransfobia in discussione al Senato con la decisione di Italia Viva e di Matteo Renzi di, eh, di venire ad un accordo con, con la Lega di Matteo Salvini per la presentazione di emendamenti al testo della legge approvata alla Camera questo come vedremo sta provocando e ha provocato un forte conflitto, conflitto a sinistra. Eh, C'è il tema tema della destra eh, e della eh, decisione di Lega e Fratelli d'Italia alla fine della scorsa settimana di firmare il controverso eh, manifesto sovranista eh, per un'Europa delle Nazioni. C'è il tema infinito, c'è la telenovela infinita del conflitto tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo sullo statuto del Movimento 5 Stelle Eh, altro tema tema eh, della giornata la pandemia con i dati sull'incidenza della variante Delta I, i numeri sono rassicuranti ma come vedremo eh, ci sono eh, fondati timori che eh, la variante Delta, soprattutto nella seconda parte di questo, di questo mese, possa portare a una risalita del, del contagio. E poi c'è il tema del, dello sport: domani, domani la nostra nazionale di calcio affronterà in semifinale eh, la Spagna. Diciamo, ieri sera anche qui in tema di presaggi, se tali possono essere considerati, la nostra nazionale di basket ha battuto a, <coughs> a Belgrado la Serbia e si è qualificata, ha ottenuto una qualificazione storica per le Olimpiadi. E allora Andiamo rapidamente a leggere i titoli di apertura. Il, la Repubblica una busta sull'operazione del Papa con una grande foto in primo piano di eh, Papa Francesco. Ricoverato al gemelli per una stenosi del colon, il Papa operato, intervento fino a notte, ha reagito bene. Poi il titolo di apertura su quattro colonne, disegno di legge Zanna, patto Lega IV. Intesa sugli emendamenti alla legge contro la omotransfobia al voto in Senato. PD e 5 Stelle, il testo non si tocca e Renzi in un'intervista di cui poi vi darò conto dice meglio un compromesso sui principi del nulla e aggiunge accordo per il colle anche con la destra e poi in cat- nel catenaccio la notizia è sul virus, virus caccia 7 milioni di anziani e ragazzi non vaccinati. Il Corriere della Sera dedica All'operazione del Papa, una grande foto su due colonne dell'immagine del Papa durante l'Angelus di ieri l'operazione è avvenuta nel tardo è cominciata nel tardo pomeriggio dopo che appunto il Papa aveva celebrato l'Angelus in piazza San Pietro il Papa operato al Gemelli ha reagito bene e poi il titolo di apertura su tre colonne i vaccini ci sono già una dose a sei italiani su dieci un'intervista al commissario straordinario per l'emergenza il generale Francesco Paolo Figliuolo il quale ci dice, eh, risponde alle, alle osservazioni mosse dalle regioni nei giorni scorsi, ritardi non motivati, immunità di greggio a settembre ce la faremo. E il, la stampa di Torino ehm, apre sul virus effetto Delta anche in Italia. Dopo tre mesi il virus risale aumenta il numero dei contagi, gli esperti il tracciamento non funziona. Il Papa è invece una mh, piccola pancia di, eh, di prima. Il Papa ha operato intervento eh, riuscito. Mentre la scelta della stampa della foto, della grande foto di prima è per le due ragazze Paola e Martina eh, morte assiderate ieri nel, sul Monte Rosa. Dopo un, dopo un improvviso cambio, cambio di tempo e non sono riuscite a resistere dopo essersi perse il messaggero quotidiano di Roma eh, il titolo di apertura è un'intervista all'assessore regionale alla sanità che eh, annuncia scuola mai più dad eh, nel Lazio anche qui la scelta e di ehm, dare conto dell'operazione del Papa in una fotonotizia a tre colonne l'Angelus poi l'operazione al colon, il Papa va da solo al gemelli, intervento di cinque ore ha reagito eh, bene Eh, il giornale Libero eh, danno invece spazio al tema eh, tema dei referendum che è l'altro tema politico di questo weekend è cominciata la raccolta delle firme per i referendum sulla giustizia presentati dalla Lega e dai radicali. Il giornale titola Sinistra in Tilt, divisi su tutto, i Dem fanno muro sul DDL Zan a costo di tradire i gay, referendum 100.000 firme e mezzo PD ora eh, ci pensa sulla raccolta delle firme del referendum anche Libero un grande occhiello in rosso contro la mala giustizia 100.000 firme esauriti i moduli per chiedere il referendum a Milano in tre regioni si possono sottoscrivere i quesiti nei comuni Salvini saremo eh, milioni il mattino invece il mattino di Napoli apre eh, oltre a, anche qui troviamo ovviamente la notizia grande foto che dà conto dell'operazione del Papa ma il titolo di apertura invece è un tema su cui poi dopo vi, vi darò conto per riuscire, se, se riusciamo eh, vorrei leggere alcun, eh, alcuni passi di questa lunga intervista al coordinatore del CTS Locatelli che interviene sul tema della mortalità neonatale al sud sanità al sud basta risparmi Locatelli il tasso di mortalità infantile è inaccettabile nelle regioni uscite dal commissariamento i manager non possono solo ridurre le spese il fatto quotidiano apre invece sugli interna corporis 5 stelle Conte Grillo, i nodi rimasti, ruolo politico del garante e, f- e sfiducia al leader. Guerre Stellari, ecco i due fronti su cui si litiga ancora. E poi la verità, eh, colloquio con il leader della Lega pure il PD ha scaricato Letta, in aula sceglie il buonsenso. Intervista a Salvini, il referendum sulla giustizia galoppa, pronta la squadra sui candidati sindaci, e i rapporti con l'indem sono buoni, nonostante il segretario. Abbiamo avviato la riforma fiscale assieme, i suoi non lo ascoltano eh, più. E infine la prima pagina del, del domani, che è un grande... <coughs> Un, gran, gran, un grande disegno eh, con titolo in, in negativo le mattanze in carcere che abbiamo rimosso, due mani che appoggiate alle sbarre due mani insanguinate appoggiate alle sbarre di una cella nel marzo 2020 a Modena sono morti 13 detenuti in circostanze mai chiarite, il pestaggio di Santa Maria impone di cercare la verità anche per gli altri casi, vicenda ovviamente quella delle violenze nel carcere di Santa Maria Capuavetere, tema su cui Anche qui torneremo durante la eh, rassegna stampa e che si lega eh, anche qui eh, all'inizio di almeno due settimane in cui eh, si ricorda il ventennale del G8 di Genova del 2001. Eh, Su questo, sulla prima pagina della stampa, di oggi c'è un lungo articolo di cui vi leggerò eh, firmato da Concita De Gregorio sangue, pestaggi, quello che non abbiamo imparato dai disastri del G8 e allora cominciamo mi, mi perdonerete se non mi soffermo sulla, sull'operazione del Papa ma vi dicevo, mai come questa mattina i quotidiani su questo punto sono, sono, sono superati dagli, dagli eventi ehm, e quindi comincerei dal, dal tema su, del titolo di apertura di Repubblica DDL ZAN, patto Lega IV e comincerei a darvi conto dell'intervista a pagina 3 firmata da Concetto Vecchio proprio a Matteo Renzi che evidentemente che spiega le ragioni della, uh, della scelta uh, di sfilarsi dalla maggioranza che aveva licenziato il testo del disegno di legge alla Camera e di eh, immaginare, di, diciamo così, di accordarsi proprio con la Lega su una serie di emendamenti eh, che dovrebbero accompagnare il voto al Senato. Eh, Matteo Renzi ha deciso di affossare il DDL ZAN, chiede concetto vecchio, falso, è vero il contrario, siamo gli unici a volerlo salvare l'ipocrisia di chi urla sui social ma sa che al senato non ci sono i numeri è la vera garanzia dell'affossamento della legge se andiamo sotto su un emendamento a scrutinio segreto questa legge è morta e ne riparliamo tra anni e quanti ragazzi gay soffriranno per la mancanza di questa legge? voglio evitare questo rischio ma per fare le leggi servono i voti dei senatori non i like degli influencer chi vuole una legge trova i numeri chi vuole affossarla trova un alibi e se fosse lei l'alibi di Salvini vedremo dice Renzi se la Lega si tirerà indietro per ora la questione è sempre la stessa il contrasto tra massimalisti e riformisti i massimalisti fanno i convegni i riformisti fanno le leggi preferisco un buon compromesso A chi pensa di avere ragione solo lui, ma non cambia le cose. I suoi avversari temono che così non se ne farà nulla, incalza concetto vecchio. Io ho ho firmato le unioni civili, risponde Renzi, e l'ultima sera prima della decisione di porre la fiducia ci fu una polemica sulla stepchild adoption. Chi si fidava dei grillini ci assicurava che avrebbe votato a favore. Io non mi fidai e dopo aver parlato col primo ministro omosessuale del Lussemburgo e il mio amico Xavier Bettel misi la fiducia togliendo la stepchild. E meno male, i grillini nella notte fecero marcia indietro e la legge fu approvata con i voti di Verdini. Grazie a quella legge da cinque anni migliaia di persone dello stesso sesso possono sposarsi. Cosa chiedete di cambiare? A me interessa che ci sia una buona legge. La proposta di Scalfarotto elimina i punti controversi su identità di genere e scuola. Può essere un punto di caduta. L'importante è non affossare la legge a scrutinio, perché a scrutinio segreto eh, rischia molto. Nei gruppi PD e 5 Stelle potrebbero mancare voti. È il segreto di Pulcinella. Le richieste di Italia Vive coincidono con quelle della destra, osserva. Vecchio. Non sapevo che le femministe che chiedono di eliminare identità di genere fossero di destra, ma comunque se la destra vota a favore di una legge del genere significa che è una destra europea. Meglio una destra che assomiglia alla Merkel di una destra che assomiglia a Orban. Il PD vi attacca e Salvini vi applaude, non non è in imbarazzo? Chiede vecchio. Il PD risponde Renzi, deve decidere. Vuole una bandierina anche a costo di condannare una generazione di ragazze e ragazzi gay a non avere tutele? o preferisce una legge io non avrei dubbi è vero che per tanti anni i dirigenti DEM hanno preferito il consenso identitario al compromesso politico infatti fino a che non sono arrivato io nessuno ha fatto la legge sulle unioni civili proponiamo di votare gli emendamenti di Scalfarotto non quelli di Pillon. ma perché allora avete votato la Zanna alla Camera? Perché lì c'erano i numeri, dice Renzi, noi siamo a favore della Zan, ma se al Senato non ci sono i numeri, preferisco fare una buona legge modificando qualcosa. In Italia, come noto, c'è ancora il bicameralismo, finché non cambia la Costituzione, il voto del Senato serve. Se poi vogliamo abolire il bicameralismo, io sono favorevole da sempre, ci ho perso la poltrona per quella battaglia e non ho cambiato idea. Il DDL Scalfarotto fu già bocciato dal centro destra, dunque, che senso ha riproporlo? Devi chiederlo alla destra. Noi siamo sempre dalla stessa parte, e non solo Ivan Scalfarotto, ma anche Lucia Annibali e Lisa Noia alla Camera hanno dato una grande mano, come pure stanno facendo tutti i colleghi deputati e senatori. L'attività parlamentare non è scontro ideologico, ma nobile e faticoso compromesso. Nel tempo della cancel culture e della dittatura social, figuriamoci se mi sfugge la difficoltà di fare ragionamenti del genere. L'intervista è molto lunga, ve ne leggo solo un passaggio quasi conclusivo che farà probabilmente a sua volta discutere, che in qualche modo eh, dà la sensazione che eh, lo strappo sulla sulla, DDL Zan sia poi... Eh, l'annuncio di una una partita, nuova partita che Renzi si prepara a giocare di qui ai prossimi mesi chiede vecchio, concetto vecchio eh, al leader di Italia Viva, lei farà un accordo con la destra anche sul colle? Anche con la destra, risponde Renzi, il sogno è sempre quello di eleggere un Presidente della Repubblica con un consenso amplissimo. In questa elezione per di più la destra è il 45% dei grandi elettori, quindi sarà sicuramente al tavolo e meno male che nel 2019 abbiamo tolto i pieni poteri a Salvini, al Salvini del papete fossimo andati a votare o allora come volevano alcuni dirigenti anche del PD, ora dovremmo eleggere un presidente sovranista chi è il suo candidato al Colle? al Colle non ho candidati di Cerenzi ma solo un presidente per volta, ora si chiama Sergio Mattarella, tutti noi abbiamo la responsabilità di rispettarlo e aiutarlo dei nomi, parleremo a febbraio del 2022. Il governo reggerà la crisi dei 5 stelle? Sì Draghi sta lavorando benissimo. Il PIL migliora, la fiducia cresce, l'Italia va, il governo regge. Credo invece che i 5 Stelle non reggeranno al governo Draghi. La crisi di gennaio ha prodotto un quadro politico nuovo e per me il movimento è. È finito. Quando l'ho detto in un'intervista a Repubblica tre mesi fa mi hanno preso per pazzo. Ora mi sembra che stiano convincendo, si stiano convincendo in tanti. Crede la mediazione a Conte Grillo? Mi sembra una tregua di corto respiro. Torneremo a litigare dopo le amministrative, ma non è un mio problema. Anche perché non discutono di idee diverse, ma solo di chi debba comandare. Puro potere. Questa è l'intervista di Matteo Renzi a concetto vecchio su Repubblica e resto su Repubblica per eh, mh, segnalarvi il, l'editoriale di eh, Ezio Mauro che si occupa invece del, della destra della nostra, della nostra destra e della firma del manifesto sovranista delle nazioni del, per un'Europa delle nazioni dei eh, giorni scorsi l'occasione per Ezio Mauro Per ragionare eh, sull'identità, sull'identità contraddittoria della nostra destra, al perpetuo inseguimento di se stessa. Per un'identità politica e culturale non risolta e quindi ambigua e incerta, scrive Ezio Mauro, la destra italiana cerca continuamente un'autodefinizione che illustri la sua natura nel mondo post-ideologico del nuovo secolo, perché non tutto è prassi e in ogni caso la pratica politica quotidiana da sola non è in grado di spiegare le cose. Ma la spiegazione non arriva comunque perché manca una teoria della transizione sostituita da una confusione impaziente. Giorgia Meloni è insofferente ogni volta che le si chiede un giudizio sul fascismo e la riemersione di nostalgie spurie, tollerate e arruolate. Matteo Salvini è paralizzato tra le due tentazioni opposte di flirtare con il Partito Popolare Europeo, diventando moderato, e di sposarsi con Le Pen e Orban, rimanendo estremista. Silvio Berlusconi si presenta come liberale, dimenticando le forzature illiberali dell'epoca gloriosa, a sua personale tutela, e intanto è pronto a fondere ciò che resta della sua avventura politica con il radicalismo della Lega. Il risultato è che la destra rischia di conquistare il governo prima di aver conquistato una sua identità moderna, una personalità risolta, un carattere riconoscibile e riconosciuto. L'ultima scelta è quella di definirsi patrioti, scrive Zio Maru su Repubblica, come se il concetto di patria invece che condiviso dovesse essere divisivo, diventando appannaggio di una parte che lo trasforma in bandiera e a quel punto escludendo altri. Ma proprio la firma sotto la carta dei valori per il futuro dell'Europa è ciò che lui... cioè l'Unione dei Patrioti Europei che rappresenta 16 partiti dell'estrema destra tra cui la Lega e Fratelli d'Italia rivela lo spirito e l'obiettivo con cui i nuovi nazionalisti nascono e operano la Carta dei Valori infatti è il primo manifesto politico dell'antieuropeismo europeismo organizzato che annuncia battaglia per una riforma radicale che in realtà è un ridimensionamento dell'Unione retrocedendo poteri da Bruxelles agli stati nazionali e creando una riserva inviolabile di competenze specifiche dei singoli paesi Protetta e garantita dalle norme. Una rivoluzione con il passo indietro dall'Unione a una comunità europea. Associazione di libere nazioni. I patrioti non si propongono la fine dell'euro, ribadiscono l'importanza fondamentale dell'indipendenza degli stati europei dal totalitarismo, dal legame atlantico con gli Stati Uniti, dalla pace, ma denunciano gli obiettivi nascosti dell'Unione e il loro vero nemico. Una pericolosa e invasiva ingegneria sociale e un iperattivismo moralista che usano le leggi e le strutture politiche per imporre un monopolio ideologico, trasformando la UE in una forma speciale di oligarchia che minaccia di esautorare gli organi costituzionali nazionali compresi i governi e i parlamenti, per far nascere infine un superstato europeo. Il Mauro continua, è un lungo, è un lungo fondo a, a esaminare il, il, la, gli elementi chiave di questo, di questo manifesto, in particolare il, il tema di un'idea di eh, nazione. Scrive scrive Ezio Mauro, non costruita sul patto repubblicano di Mazzini o sull'uguaglianza dei cittadini nei diritti e nei doveri secondo la rivoluzione francese, piuttosto i patrioti guardano la nazione come comunità di discendenza, di natura etnico-genealogica, impegnata nella conservazione dei suoi valori attraverso la catena immortale del passaggio tra padri e figli e proprio la trasmissione generazionale assegna alla famiglia un ruolo non sociale ma patriottico e politico per contrastare l'immigrazione con la, con la demografia indigena e nazionale in questa interpretazione del vincolo di appartenenza e di discendenza tra famiglia, patria e nazione affiorano le ossessioni di questi ultimi anni dell'ultradestra europea il sangue come vera eh, riserva della vera sostanza della comunità nazionale oltre il tempo a garanzia perpetua della sua identità e dell'immortalità. Un'idea biopolitica della nazione, conclude Ezio Mauro, rivela l'incapacità di condividere il sentimento di patriottismo costituzionale, fondando il concetto di patria sul riconoscimento e sulla pratica dei diritti, sull'esercizio e lo sviluppo della cittadinanza, sulla realizzazione concreta della promessa di libertà della Costituzione. Una libertà che non ha paura dell'Europa, semplicemente perché insieme con l'Italia nella pratica quotidiana della democrazia e nella scelta dello Stato di diritto la riconosce come patria questo Ezio Mauro su Repubblica sulla sulla identità della nostra destra uh, sovranista che nel frattempo come vi dicevo nel fine settimana intanto ha raccolto insieme ai radicali 100.000 firme sul, eh, per il referendum sulla eh, giustizia eh, vi leggo alcuni passaggi in proposito dell'editoriale che sul giornale firma eh, il nuovo direttore Augusto Minzolini shock per la giustizia perché anche io firmo sono 30 anni almeno che questo paese attende una riforma della giustizia in vano, ci sono stati interventi parziali, referendum e quant'altro, ma alla fine, saltato l'equilibrio tra i poteri a scapito della politica, il sistema invece di migliorare, specie con l'avvento al governo della cultura giustizialista che è nel DNA grillino è peggiorato. Nel tempo la magistratura ha perso la credibilità che aveva, le congetture sull'uso politico delle inchieste si sono trasformate in certezze, Palamara d'Ocet, e il numero delle condanne ingiuste o delle carcerazioni ingiustificato è erano aumentato. Addirittura scrive Minzolini sul giornale l'istituto della custodia cautelare che ha come la finalità quella di impedire la reiterazione del reato si è trasformato in uno strumento di pressione nei confronti dell'imputato, più o meno come l'inquisizione utilizzava la tortura. Per strappare una confessione. Siamo arrivati al punto che ora è l'Europa a chiederci di fare qualcosa di rendere più efficiente e più trasparente la nostra giustizia civile e penale. Rispetto l'opinione di chi è convinto che argomenti così delicati dovrebbero essere decisi nelle aure parlamentari e non sull'onda di iniziative popolari e ciò che avviene nei paesi normali, ma noi, almeno da questo punto di vista, non siamo un paese normale. Tutt'altro in Italia inchieste hanno fatto saltare governi, ministri, governatori, sindaci e assessori l'operato di alcuni PM ha cadenzato la storia della prima, della seconda e della terza repubblica nel mirino è sempre finito il potente di turno quello che ha subito Silvio Berlusconi è un unicum a livello internazionale ma è successo pure a Salvini e per altri versi a Renzi e a tanti altri di fatto, conclude Minzolini sul giornale una pseudofilosofia ha ispirato l'azione di alcuni PM Per venire a capo di una situazione così compromessa, per condurre in porto una riforma della giustizia all'altezza, mi sono convinto che ci sia bisogno di uno shock, di un punto e a capo per dimostrare alla magistratura politicizzata che l'umore del paese è cambiato. Uno shock per dare anche più forza al tentativo del ministro Marta Cartabia di approvare la riforma in Parlamento, che è poi un po' lo stesso argomento utilizzato Ve la segnalo soltanto dalla lunga intervista che su, invece, eh, Libero, eh, Paolo Mieli dà a Senaldi. Stesso argomento, eh, Mieli spiega il suo sì ai referendum come strumento per accelerare la riforma della giustizia. Uh, sulla politica, uh, sul, diciamo, pagina politica vi segnalo anche un'intervista sulla prima pagina del Corriere di Marco Imarisio al governatore della, dell'Emilia Romagna Bonaccini il patto con i 5 stelle non è scontato dice il governatore dell'Emilia eh, Romagna eh, di cui esce domani un eh, libro Stefano Bonaccini il paese che vogliamo eh, Bonaccini è una lunga intervista in cui non solo non dà per scontato eh, la futura alleanza con i 5 Stelle, ma ragiona anche sull'identità, sulle difficoltà identitarie del, del suo eh, partito. Tra i dirigenti del mio partito, del PD, dice c'è chi non frequenta un bar da anni. Resto sul Corriere per passare al tema della, della pandemia. Uh, è il tema eh, scelto battezzato al Corriere per il titolo di apertura, una lunghissima intervista pagine 2 pagine e 3 firmata da Fiorenza Sarzanini ve ne leggo i passaggi eh più importanti. Eh, Tre punti chiave eh, individua Figliuolo. Eh, Sei italiani su dieci hanno ricevuto almeno una dose. I vaccini ci sono, l'immunità di gregge si potrà raggiungere fra due mesi. Il commissario Francesco Paolo Figliuolo eh, spiega che i eh, ritardi della campagna, eh, gli asseriti ritardi della campagna vaccinale non sono motivati. Se confrontiamo luglio con giugno, eh, dice il generale, c'è una flessione del 5% dei vaccini Pfizer e Moderna e dunque non parlerei di ritardi. Tra luglio e settembre avremo un approvvigionamento di circa 45,5 milioni di dosi di questi vaccini che sono i più usati. A luglio è prevista la disponibilità di circa 14,5 milioni di dosi, rispettivamente 12,1 milioni di Pfizer e 2,4 di Moderna, che assicureranno anche le vaccinazioni etorologhe per gli under 60 che hanno fatto come prima dose il vaccino AstraZeneca. E quindi secondo lei non c'è bisogno di rinviare le prenotazioni, chiede la Sarzanini a figliuolo, se contiamo soltanto i circa 15 milioni di vaccini Pfizer e Moderna e se aggiungiamo anche il residuo del mese precedente, le seconde dosi AstraZeneca per gli over 60, le regioni hanno la potenzialità di somministrare complessivamente 500 vaccinazioni al giorno. Eppure parlano di rallentamenti. eh, risponde Figliolo sul Corriere stiamo tenendo una media di oltre 500.000 inoculazioni al giorno malgrado le notevoli limitazioni di impiego per i vaccini adenovirali AstraZeneca e Johnson Johnson il mancato arrivo del vaccino Curevac e l'aumento della platea vaccinale di 2,2 milioni di giovani di età compresa tra i 12 e i 16 anni lei può confermare allora che entro il 30 settembre avremo raggiunto l'immunità di gregge? Il ritmo è buono, risponde il generale sul Corriere. Per me parlano i dati. Sabato abbiamo superato la soglia di 52,6 milioni di somministrazioni. Vuol dire che il 61% dei cittadini ha fatto almeno una dose e il 36% della popolazione anche la seconda. È un risultato pienamente in linea con il piano elaborato a marzo. È un piano flessibile, quindi sono sicuro nel dire che entro il 30 settembre avremmo raggiunto l'80% della popolazione Quindi, figliolo e ribadisce che entro la fine di settembre il nostro paese sarà in immunità di gregge e ce lo auguriamo evidentemente tutti anche se anche se come vi segnalavo prima c'è chi invece vede il bicchiere a mezzo vuoto ed è il Fisico Roberto Battiston, professore di fisica all'Università di Trento, eh, che in un colloquio con la stampa, e non solo con la stampa ma anche con il mio giornale, con Repubblica, eh, vede con preoccupazione la risalita dell'indice RT in due settimane è balzo dei contagi il tracciamento non decolla Battiston eh, segnala come da tre mesi i nuovi casi erano in diminuzione. Ne scrive Francesco Rigatelli eh, sulla stampa. Ieri sono stati 808 i nuovi positivi, 12 le vittime, 141.640 i tamponi effettuati con un tasso di positività dello 0,57% in crescita rispetto allo 0,4% di sabato. Dati che come sempre nel weekend significano poco e vanno visti sulla settimana, è in questo modo che si notano alcuni cambiamenti come avverte Roberto Battistone, professore ordinario di fisica dell'Università di Trento. La discesa, dice, del, nuovo numero di, eh, inf- del numero di nuovi infetti quotidiani si è fermata per la prima volta in tre mesi. I numeri di questa settimana superano quelli della settimana scorsa, si tratta con ogni probabilità dei primi effetti visibili della variante Delta che sta diventando dominante in Italia. Per l'ex presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana il sorpasso sulla variante inglese potrebbe arrivare verso la metà di luglio e portare con sé un rischio di contagio molto alto in ogni caso nell'ipotesi di una nuova ondata calcola il, il fisico la copertura vaccinale necessaria per fermare la variante delta si raggiungerebbe con la copertura dell'88% della popolazione non basterebbe più il 72% dunque vedremo se ha ragione Battistone o se ha ragione Figliuolo e se gli effetti l'impatto di, della variante delta effettivamente diciamo, segneranno, segneranno un'inversione, un'inversione di tendenza, cosa che evidentemente non si, augura, non si augura nessuno resto sulla stampa per leggervi come vi avevo detto eh, Cita De Gregorio sul ventennale del G8 di Genova eh, che mai come quest'anno non ha eh, mai come in questa occasione non ha il senso della della rievocazione della rievocazione statica ahimè perché perché il pestaggio delle violenze nel carcere di Santa Maria Capuavetere sono la dimostrazione che eh, la bestia che avevamo visto vent'anni fa nei giorni di Genova è viva è viva ed è pronta ogni volta ad aggredire è successo come sapete bene nel carcere di Santa Maria Capoavetere non lavate il sangue di Genova è il titolo del lungo, del lungo racconto di Concita De Gregorio sulla stampa che inaugura una serie di articoli sul quotidiano di, di Torino su, proprio sul ventennale eh, di Genova mm, c'era un bambino nella piazza vuota che giocava a fare l'elicottero flap flap come quelli in cielo e la madre lo guardava C'erano due donne affacciate a un balconcino del terzo piano e uno aveva una vestaglia rosa c'era Manu Chao che usciva dallo stadio Carlini aveva un berretto grande e un viso piccolo parlava spagnolo c'era Silvio Berlusconi in tv che mostrava la chaise longue con bagno turco incorporato preparate per gli ospiti sulle due grandi navi in rada le vaporizzazioni hanno 16 aromi diversi diceva il leader giapponese Koizumi aveva gradito quella la vaniglia c'era sotto il sole davanti a palazzo Ducale un ragazzo identico a Giancarlo Giannini da giovane anzi mezzo ragazzo perché solo il buco usciva dal carro armato faceva caldo ed era stanco disse perché aspettare stanca aspettare cosa? aspettare la battaglia era il 18 luglio del 2001 scrive con cita De Gregorio sulla stampa e io non ricordo niente del 18 luglio dell'anno scorso né di quello di dieci anni fa ma ogni cosa, ogni gesto e ogni volto di quei giorni di Genova sì perché la memoria funziona così ho studiato e imparato molto tempo dopo la memoria costruisce legami fra neuroni cioè strade nuove con l'asfalto delle proteine per la precisione di un certo tipo di proteina che il sistema nervoso sintetizza in seguito alle emozioni quindi un'emozione impalpabile diventa cemento edifica ricordi e i ricordi di Genova di Concita, luglio 2009 hanno, hanno lasciato un segno perché hanno aperto un'autostrada che ha segnato per sempre la generazione di chi c'era e per una ragione che certo non ha a che vedere solo con l'orrore ha costruito memoria nelle generazioni successive per anni, anzi ormai per decenni ho incontrato nelle scuole ragazzi che vent'anni fa erano al parco col palloncino legato al passeggino conoscevano le carte dei processi meglio di me che pure ho testimoniato in aula mese dopo mese in udienze cupe interminabili e alla fine inutili ha rinnovato in di giovani donne e uomini il racconto di Genova, la stessa emozione primitiva l'incredulità, la rabbia, l'impossibilità di arrendersi all'ingiustizia la ribellione di fronte alla forza che sopprime la speranza. Ho scritto un diario in quei giorni, l'ho consegnato all'editore un mese dopo e i primi di settembre era pronto la mattina dell'11 ero in una sala conferenza vuota a Bologna, aspettavo l'arrivo dei relatori, i fatti del G8. C'era una porta aperta su una stanza vuota con un computer spento con una tartaruga di ceramica verde accanto un televisore acceso ho visto gli aerei entrare nelle torri il televisore era senza audio è passato qualche secondo perché quel che accadeva si definisse in un pensiero c'è stato un momento breve ma c'è stato in cui vodevo e non capivo deve essere questo che significa non credere ai propri occhi l'estate del 2001 è stata così ricordo ovviamente la sequenza eh, nel luglio del 2001 il G8 di Genova l'11 settembre di quell'anno l'attacco di Al-Qaeda all'America ho intitolato quel diario scrive Concede Gorio sulla stampa eh, ricordando il libro eh, non non lavate questo sangue scritto allora come testimonianza di quella notte nella scuola Diaz dove si consumò il pestaggio indiscriminato di eh, manifestanti che alloggiavano nella scuola la notte, nell'ultima notte della, della Tre Giorni Genovese, ho, sc- ho intitolato quel diario Non lavate questo sangue come il cartello che qualcuno ha appeso una colonna sopra una macchia a terra nella scuola di Iaz. Quando ho mandato il telo da- scritto a Giorgio Bocca le- voleva leggerlo, mi ha risposto con una mail che conservo. Com'è possibile che abbiano controllato così ossessivamente chiunque entrasse in città e non abbiano intercettato i Black Bloc? Una domanda semplice. Si possono rileggere le migliaia di carte dei processi, le decine di reportage, vedere le ricostruzioni e video, ma la risposta a questo elementare quesito non si trova. Ci sono le biglie all'acido e il sangue infetto che i manifestanti, si diceva gli addestramenti delle forze dell'ordine avrebbero lanciato contro gli agenti, l'allarme sugli accampamenti di individui non identificati lanciato da Marta Vincenzi. Allora presidente della provincia, allarmi in evaso, ci sono le Molotov portate nella scuola per costruire false prove, la pistola dell'agente Mario Placanica che aveva 20 anni, l'estintore arancione di Carlo Giuliani che ne aveva 23. Le testimonianze sul comportamento della polizia penitenziaria alla caserma di Bolsaneto, la macelleria messicana, i titoli dei giornali di tutto il mondo, New York Times, un film dell'orrore con effetti speciali, The Observer, violenza spaventosa e abuso sistematico da parte della polizia italiana, The Daily Tell graf trattamento da terzo mondo di Zeit Messa in scena mediatica regia di Silvio Berlusconi un copione appunto con una prova generale l'anno prima al No Global Forum di Napoli marzo 2000 mi prendo questi ultimi due minuti che abbiamo eh, perché come vi avevo detto eh, vi volevo leggere alcuni passaggi dell'intervista di, eh, eh, del coordinatore del CTS Locatelli al mattino di Napoli con cui il mattino apre il, il giornale questa mattina sul tema appunto della, eh, della mortalità infantile al sud lo spunto è la presentazione che è stata fatta nei giorni scorsi proprio della, di uno studio, il rapporto presentato venerdì scorso che ha individuato nel rischio in un 50% in più di rischio di mortalità eh, i bambini che nascono nel mezzogiorno. Eh, Differenze territoriali inaccettabili che violano il principio di tutela della salute costituzionalmente garantito a ogni cittadino. Dovremmo mettere in atto ogni sforzo perché tali disparità vengano eliminate. Il professor Francesco, eh, Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di Oncoematologia del Bambino Gesù, ordinario di Pediatria e La Sapienza, è presidente del Consiglio Superiore di Sanità e dallo scorso 17 marzo coordinatore del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico che affianca il governo nella complessa gestione sanitaria dell'emergenza Covid. Ma questa volta, eh, racconta, eh, racconta Lorenzo Calò sul mattino di Napoli, non è di SARS-CoV-2 che parla i dati shock emersi dal report della società italiana di pediatria sulla mortalità infantile e neonatale nelle regioni del Mezzogiorno non lo hanno lasciato indifferente né come studioso, né come medico, né come accademico né come responsabile di un organo di consulenza scientifica del Ministero della Salute professore che idea si è fatto? davvero l'Italia sconta un deficit assistenziale derivante da un divario geografico di cittadinanza? In premessa devo dire che conosco il rigore scientifico e la cura nella metodologia della ricerca di De Curtis, De Curtis è uno degli eh, 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 scienziati, autori medici, autori del, eh, del report, che è uno degli autori dello studio. Due valutazioni immediate. La prima, eh, l'Italia nel complesso come paese presenta tassi di mortalità infantile tra i più bassi del mondo, e questo va scritto anche a merito del nostro sistema sanitario nazionale. La seconda, colpisce l'eterogeneità in ambito nazionale dei tassi di mortalità neonatale e infantile molto più marcata nelle aree del Mezzogiorno. Un dato per la verità non nuovo, ma oggi assolutamente inaccettabile. E come se lo spiega, chiede Lorenzo Calò a Locatelli sul Mattino di Napoli: Eh, Le cause possono essere molteplici, ma preoccupa molto il dato della migrazione da sud a nord per ottenere una risposta soddisfacente in termini di assistenza. ve la segnalo è davvero una bella intervista una pagina intera io ho esaurito il tempo e quindi vi do appuntamento tra poco con il filo diretto degli ascoltatori
0: Carlo Bonini è vice direttore del Quotidiano La Repubblica, dove è arrivato dopo aver lavorato per il Manifesto e il Corriere della Sera. Specializzato in giornalismo investigativo e giudiziario, è anche autore di docufilm Nove giorni al Cairo sul caso Regeni e Daphne sull'omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia. Tra i suoi molti libri, Suburra, scritto nel 2013 con Giancarlo De Cataldo per Einaudi, da cui viene tratta una versione cinematografica diretta da Stefano Sollima e una serie televisiva per Netflix. Sempre con De Cataldo e sempre per Einaudi, nel 2015 pubblica La Notte di Roma, cui seguono Il corpo del reato, un'inchiesta sul caso Cucchi, Feltrinelli 2016, e con Giuliano Foschini, sempre per Feltrinelli, Ti mangio il cuore, un viaggio nella ferocia della sconosciuta mafia foggiana. Carlo Bonini è vice direttore del quotidiano La Repubblica, dove è arrivato dopo aver lavorato per il manifesto e il Corriere della Sera, specializzato in giornalismo investigativo. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Carlo Bonini, vice direttore del Quotidiano La Repubblica, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Pronto?
2: Buongiorno, Buongiorno. Eh, sono Paolo e chiamo da Padova. Eh, volevo innanzitutto dare merito al giornale La Stampa che ha aperto sull'aumento dei contagi che dopo tanto tempo stanno crescendo eh, pochi lo dicono ma la stampa per fortuna sì e commentare sul fatto che l'Unione Europea si è fatta imporre dall'UEFA nel binario gli degli europei a Londra in piena esplosione della variante delta eh, cosa ne pensa?
1: allora innanzitutto grazie Paolo della telefonata sì diamo merito, diamo merito alla stampa di aver, diciamo, di aver tenuto alta oggi la, la, la notizia insomma, i segnali di preoccupazione della, della che la variante Delta porta con sé guardi le rispondo molto semplicemente io penso che sia sbagliato sia, sia sbagliato quello che l'UEFA quello che l'UEFA ha deciso, Londra era l'ultima delle città in cui evidentemente eh, far giocare le semifinali, la finale e la finale degli europei di calcio, Eh, mi lasci dire una cosa, Eh, l'UEFA non mi sembra, eh, purtroppo il covid, la pandemia è soltanto l'ultimo dei banchi di prova, non mi sembra che sia un consesso di grande coraggio Eh, mettiamola così Eh, questo vale per la pandemia io aggiungerei vale anche quando si è trattato durante durante le partite dei gironi gironi eliminatori di pronunciarsi sul gesto di solidarietà di alcune squadre avevano inginocchiarsi a sostegno della campagna antirazzista Black Lives Matter, lei ricorderà che l'UEFA ha impedito allo stadio di di Monaco di Baviera di colorarsi di di arcobaleno in solidarietà non solo alla campagna antirazzista ma anche in segno di protesta protesta peraltro espressa dai vertici dell'Unione, dell'Unione Europea, dei capi di Stato contro le leggi liberticide e omofobiche eh, un, eh, in Ungheria e in Polonia. Quindi diciamo che l'UEFA da questo punto di vista non ci si poteva aspettare granché dall'UEFA e infatti dall'UEFA non è arrivato nulla. Speriamo che insomma, questa, questa pavidità... Eh, non si trasformi in un catastrofico danno per non solo per, per il Regno Unito, ma per l'Europa per l'Europa intera. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno.
3: Eh, buongiorno, senta, io sono, intanto saluto tutti, sono la nonna di un bambino di 12 anni che è nato maschio, ma lui si sente femmina. Circa un mese fa per festeggiare la fine della scuola, lui con un gruppo di amiche stava nel parco a festeggiare, a festeggiare. stavano insieme contenti, giocavano tra di loro. Ad un certo punto si è avvicinato un gruppo di una ventina di ragazzi dai 12 ai 14 anni che hanno aggredito mio nipote con lancio di uova, sassi e parolacce di tutti i generi. Io mi domando una cosa, dopo questa aggressione una sola madre ha telefonato alla famiglia di mio mio nipote per chiedere scusa di quello che era successo gli altri 20 non si sa chi erano e che cosa facevano e chi erano i genitori io mi domando una cosa questa gente che è tanto preoccupata della diversità di mio nipote che è un ragazzo intelligente, buono e meraviglioso si preoccupa soprattutto di questo e non del futuro di questi ragazzi che vanno in giro ad aggredire dove una mentalità così così brutta eh, eh, distrugge anche le loro personalità non pensano al futuro di questi ragazzi e io mi domando se questa gente deve essere poi eh, dovrà far parte scusi la mia emozione dovrà far parte del futuro di questa nazione io sono molto preoccupata di questo perché la diversità fa parte della vita fa parte della natura mentre la violenza no la violenza è qualcosa da evitare ho raccontato questo per, per sfogarmi un pochino perché mi sembra indegno tutto questo modo di, di, di fare tutta questa rotta contro queste persone che non hanno il diritto di sentirsi quello che sono
1: signora allora eh, grazie innanzitutto della, della telefonata non, non mi ha detto il suo nome se, se ne ha voglia me lo dica ma non, non, va bene lo stesso anche se se non conosco il suo nome perché le voglio dire due cose allora, eh, la, la diversità di suo nipote è una ricchezza e sarà, è, sarà una ricchezza per questo paese. Lo sarà quando diventerà adulto e quando probabilmente vivrà in un paese da questo punto di vista migliore di quanto non lo sia oggi. Un paese che non è forte non si fa forza delle sue diversità un paese che considera i diritti alternativi eh, e che non eh, allarga la sfera dei diritti è un paese destinato al declino e a un orizzonte cupo. Eh, è una battaglia come tutte le battaglie <coughs> è una battaglia che comporta dei costi. È, è terribile, triste eh, che che una parte di questo costo lo portino innanzitutto degli adolescenti, dei quindi non più bambini ma non ancora ragazzi, ma eh, credo che il peso di questa battaglia lo debbano portare innanzitutto gli adulti. Quindi la sua telefonata e la sua testimonianza non solo le fa onore, ma spero che sia un, un, diciamo così, un motivo di incoraggiamento per tutti gli adulti, nonni, zii, fratelli grandi, eh, genitori, eh, per, difendere, per difendere i diritti di ciascuno. Ehm, capisco la sua emozione, lei ha fatto stamattina un gesto piccolo, ma simbolicamente molto, molto importante. Sappia che non è sola, sappia che suo nipote non è solo. Ci sono centinaia, migliaia di ragazzi, ragazze eh, che mh, come dire, sono nella stessa, nella stessa condizione. Sottrarli alla ferocia, alla violenza miserabile in un parco, in una social network, è compito degli adulti e quindi, diciamo, ripeto, prendo questa telefonata come un invito e un incoraggiamento a, a, tenere, a tenere duro in questa battaglia, vedrà che, che ce la faremo. Pronto?
4: Pronto? Sì, pronto. Eh, Bonini, buongiorno, sono Sergio, la chiamo da Catania. Sono contento di intervenire subito dopo quello che ha detto la signora che mi ha preceduto perché il mio intervento ha grosse connessioni con questo. Mi riferisco al fatto che ho sentito al giornale radio delle 6.45 che questo sviluppo ulteriore dei contagi che si è avuto in questi ultimi giorni pare che di nuovo faccia mettere in forza la riapertura delle scuole a settembre. E io ritengo che questo sia veramente una cosa da condannare in maniera totale per un paese evoluto di tipo occidentale come il nostro, cioè se si dovesse andare verso un terzo anno di didattica a distanza questa generazione di adolescenti che provoca quello che ha detto la signora poi perché manca la socialità, manca tutto avrebbe veramente un futuro veramente pessimo e noi ci saremmo dimenticati di una generazione di adolescenti dai 14 ai 18 anni questo è quello che penso e volevo il suo parere in proposito la ringrazio
1: allora Sergio, grazie della telefonata. ma Dunque, allora eh, riapertura delle scuole. Io oggi eh, citavo il titolo di apertura del Messaggero. Dove, insomma, nel Lazio addirittura si parla di riapertura delle scuole, cioè si assicura la riapertura delle scuole, la si assicura addirittura, no, diciamo, se la si riassicura in presenza. Eh, le regioni come sempre poi vanno in ordine sparso, però se dobbiamo stare a quello che eh, oggi racconta su Corriere della Sera il generale Figliuolo, cioè che il Paese raggiungerà entro settembre l'immunità di gregge, non vedo francamente nessun motivo ostativo alla riapertura delle scuole in presenza. Altro discorso puoi dire che la, la, la riapertura in presenza comporterà una serie di eh, misure di prevenzione, il distanziamento, le mascherine. Eccetto. rendono rendono la frequenza per i ragazzi, soprattutto quelli più giovani, eh, un un po' più faticosa, ma io voglio pensare, voglio credere e ci credo che a settembre le nostre scuole riapriranno regolarmente, perché così non sia dovrebbe fallire la campagna vaccinale, eh, la variante Delta dovrebbe diciamo, assumere numeri e dimensioni, diciamo, l'impatto della variante Delta dovrebbe assumere numeri e dimensioni che, tali da ricacciare il paese in una situazione simile a quella vissuta alla fine dell'estate dello scorso anno. Eh, non, non ce lo possiamo permettere. Non se, lo può non se lo può permettere la generazione dei nostri figli o dei nostri nipoti non possiamo come lei giustamente dice consegnare questa generazione a una catastrofe educativa che, va, che, che avrebbe un costo incalcolabile non se lo può permettere il paese e quindi, quindi diciamo che le scuole Pensiamo e diciamo che le scuole riapriranno, impegniamoci per diciamo, eh, metterci nelle condizioni che questo però accada e quindi per esempio io inviterei quei 7 milioni, è un dato che davamo oggi sul, sul mio giornale, su Repubblica, quei 7 milioni di anziani over 60 e di giovani che ancora non si sono vaccinati, cioè che non hanno ricevuto ancora la prima dose, di farlo. Eh, e di farlo come gesto diciamo, eh, di eh, responsabilità non solo verso se stessi ma innanzitutto verso, verso gli altri. Agli ultra-sessantenni che ancora non hanno ricevuto una dose di vaccino il mio invito è pensate per un attimo alle migliaia di ragazzini, di bambini che hanno diritto al futuro, a un futuro. Quindi è un atto di responsabilità vaccinarsi naturalmente. A meno di indicazioni mediche, diciamo che lo sconsiglino, ma questo, ma questo va da sé. Pronto?
5: Sì, pronto. Buongiorno.
1: Buongiorno. Sono
5: Paolo. Chiamo da Pescara. Buongiorno Paolo. Eh, buongiorno, mi riferisco ai recenti accadimenti nel carcere di Santa Maria Capovetere. Ora, oltre alla gravità del fatto e sorvoliamo sulla vigliaccheria nella vigliaccheria degli abusi solo sui detenuti non affiliati a clan camorristici come ha riferito Saviano, comunque mi premeva ricordare, anzi grazie per averlo fatto col pezzo di De Gregorio che tra pochi giorni cade il ventennale dei fatti della caserma di Bolzaneto che seguirono il G8 di Genova definiti come la più grave sospensione dei diritti civili in un paese occidentale dai tempi della seconda guerra mondiale quindi mi chiedo, 20 anni sono passati in vano questo genere di abusi è sempre solo colpa delle solite poche mene marce oppure è piuttosto anche la conseguenza di un certo sistema, di un modo di pensare che forse è troppo diffuso in quegli ambienti grazie
1: allora Paolo grazie della telefonata eh, allora p- provo a essere sintetico il, il più possibile perché è un tema che mi appassiona di cui mi sono occupato a lungo, in modi diversi, con storie diverse e quindi, eh, e quindi rischio di andare lungo, però cerco di non farlo. Ehm, allora, è quello che dicevo prima, eh, le democrazie vanno manutenute, una democrazia che non non ha manutenzione è una democrazia che un giorno si sveglia e scopre di non essere più tale, di essere diventata un simulacro Ehm, vent'anni fa, dopo dopo i fatti del G8 eh, si disse mai più ma il percorso di accertamento della verità Responsabilità, eh, di, le responsabilità delle violenze di quei giorni la Bolzaneto, la Diaz in Piazza Limonda furono come lei ricorderà io adesso non so lei di che generazione è ma insomma furono lunghi, faticosi eh, tortuosi e soprattutto tentarono di accreditare eh, quello che lei giustamente citava cioè le mele marce come se ogni volta il problema fosse un problema che riguarda pochi, mentre è evidente, è evidente lo dicevo stamattina in rassegna stampa, che la bestia è lì. La bestia della sopraffazione, la bestia della violenza, ma la bestia soprattutto che, ehm, che diciamo così, si alimenta di un, senso comune, di un senso comune, che esistano cittadini di serie A, e cittadini Serie B. Eh, vede. Prima la nonna parlava di suo nipote diverso, un bambino che si sente bambina. E del pestaggio dei suoi diciamo, coetanei in un parco. Se lei si legge e l'avora ha fatto, eh, le intercettazioni delle, delle tra diciamo, gli agenti penitenziari che hanno partecipato al Sabba di Santa Maria Capoevetere leggerà diciamo, apprezzamenti sui detenuti diciamo, che eh, riducono il detenuto a un animale, abbattiamo i vitelli. No? Allora il, il punto è esattamente questo, il detenuto in quanto detenuto è un diverso, è un cittadino di serie B e quindi in quanto cittadino di serie B non solo gode o Diciamo, nel senso comune di una tutela affievolita ma anzi merita la punizione, merita una punizione fuori da qualunque contesto evidentemente di legalità la cultura, la sopraffazione è, una, diciamo, è, una, è, un, è un germe, è un virus che tutte le democrazie portano dentro, dentro di sé eh, questo mh, succede a tutte le latitudini polizia francese, polizia tedesca polizia inglese, non esistono diciamo così, corpi eh, dello Stato, apparati della sicurezza dello Stato dove quel virus non alberghi, il problema è come dire contenerlo, individuarlo e annichilirlo lì dove eh, dove questo c'è esiste, Per per farlo sarebbe necessario è necessario che la classe dirigente del paese, la politica, affronti questo tema, che è un tema che ha a che fare con i diritti, con il principio di uguaglianza di fronte alla legge, con l'abbea suppus, diciamo è necessario che la classe politica di questo paese la smetta, la smetta una volta per tutte, ogni qualvolta ci troviamo di fronte a una strettoia come questa, di dividersi agitando il feticcio agitando il feticcio io sto con le forze dell'ordine io sto contro le forze dell'ordine è una sciocchezza è un'assoluta sciocchezza perché i fatti di Santa Maria Capoavetere non, non sono l'occasione per fare una conta nel paese tra chi è con le forze dell'ordine e chi è contro come dice anche oggi lo segnalavo stamattina in Rassegna Stampa in questa bella intervista che vi consiglio di leggere sul mio giornale Uh, Gennarino De Fazio che è sindacalista della UIL e degli agenti di polizia penitenziaria che giustamente dice non ripetiamo l'errore del G8 ecco questo è il punto credo, spero di essere stato esaustivo anche se sono stato un po' lungo <ride> pronto?
6: Eh, pronto, buongiorno sono Isabella e chiamo da Todi dall'Umbria Eh, Chiamo perché vorrei dare il giusto risalto a una bellissima notizia che Radio Tremondo ci ha dato stamattina. Ne ha scritto la stampa internazionale. Mi chiedo se ne ha scritto la stampa nazionale nostra, italiana. Forse lei non ha avuto tempo per eh, darne lettura. Nel Lazio è stata organizzata, credo la prima, ehm, Open Night Vaccinale. Cioè questa notte, la scorsa notte, hanno vaccinato nel Lazio la popolazione invisibile, quella che di giorno non non si vede, che gira di notte, non parlo di quelli delle discoteche ovviamente. Parlo di Barboni, di tutti coloro, di tanti di coloro che non sono iscritti, che non risultano nel sistema eh, sanitario nazionale, che come tali avrebbero difficoltà ad avere la possibilità di vaccinarsi. Hanno fatto un open day, vaccini e cornetti per eh, tutti quanti. È una notizia molto bella sia dal punto di vista sociale, ovviamente, e sia eh, dal punto di vista sanitario, perché eh, ricordiamoci che i virus eh, girano sulle gambe di tutti, anche di questi uomini qui. Eh, vorrei, vorrei, dargli la giusta, la giusta, vorrei che fosse data la giusta risonanza a questa bellissima informazione. 900 persone sono state, mi dice mio marito, sono state vaccinate questa notte. Eh, mi auguro che sia la prima di una serie eh, grazie tanto arrivederci
1: eh, Isabella grazie, grazie a lei Beh, insomma eh, la sua telefonata dà il giusto rilievo a questa notizia io mi associo alle sue, alle sue considerazioni e eh, credo che sia appunto quello che dicevo prima la la campagna vaccinale è il nostro strumento, è lo strumento con cui eh, possiamo mettere in sicurezza non, non tanto e non solo noi stessi, ma mettiamo in sicurezza una comunità. E una comunità è fatta anche delle, delle donne, e degli uomini a cui lei faceva riferimento e che stanotte insieme a un cornetto hanno ricevuto una dose di, eh, di vaccino. Speriamo che. L'iniziativa e l'esempio venga seguito in in tutte le regioni. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, pronto.
7: Sì, buongiorno, buongiorno. Sono Maria Antonietta e chiamo da Milano. Eh, io chiamo per um, una notizia che uh, è passata sicuramente ma uh, meno di altre che riguarda un referendum molto importante e non mi riferisco a quello sulla giustizia, bensì a quello sull'eutanasia legale che, uh, ha iniziato insomma, la sua campagna già da un paio di settimane nelle città più grandi d'Italia e ufficialmente in tutta Italia dal primo luglio. Eh, è un referendum che si è reso necessario per l'assenza di quella politica che invece in un solo fine settimana annuncia a gran voce di aver raccolto 100.000 firme per il referendum sulla giustizia. Ecco, eh, il referendum sull'autanazia è promosso dalla selezione Cuescioni e ha come obiettivo quello di chiedere un referendum abrogativo di una parte dell'articolo del codice penale 579 che ad oggi rende illegale in Italia l'eutanasia nei casi che eh, non possiamo dire di non conoscere come quello insomma molto famoso e che ha dato il via forse anche alla
1: Pronto? Deve essere caduta deve essere caduta la linea. Eh, comunque Maria Antonietta io raccolgo sicuramente la sua, la sua segnalazione, la, la faccio anche qui, la faccio mia. Ehm, il, il, il referendum, il tema dell'eutanasia è un altro tema che che insiste sulla, sulla questione dei diritti e che io considero. Personalmente eh, la questione centrale del nostro, del nostro tempo e della qualità della nostra democrazia no? il grado di maturità della nostra democrazia naturalmente anche il referendum sull'eutanasia eh, così come le, le, il dibattito che sta accompagnando il disegno di legge Zan cioè tutte diciamo così tutte quelle iniziative in caso di diciamo, eh, che nascono in Parlamento o che nascono come mobilitazione mobilitazione popolare sono iniziative che dividono, ma che dividono quando si parla di questioni che attengono e dividono la coscienza io, io invito sempre chiunque, nella diversità pure delle opinioni a tenere a mente, ripeto, che quando parliamo di diritti Eh, eh, dobbiamo tenere in mente che un paese libero è un paese paese libero, un paese maturo un paese bello in cui vivere è un paese che i diritti li riconosce e che moltiplica il riconoscimento dei diritti aumenta la sfera dei propri diritti e non li considera alternativi gli uni agli altri e da questo punto di vista l'eutanasia, il diritto alla morte dolce è un diritto che eh, dovrebbe trovare, questa è la mia opinione, pieno riconoscimento nel nostro, nel nostro paese. Per quanto come dire la questione sia delicata, io penso che sarebbe un segnale, un altro segnale di un passo avanti nella cultura del nostro, del nostro paese. Pronto, buongiorno?
8: Pronto, buongiorno, sono Giovanni, la chiamo dalla Gordino.
1: Buongiorno Giovanni
8: io l'ho sentita leggere l'articolo di Enzo Mauro sulla Repubblica riguardo alla destra e al fatto che ormai sono venute meno le le ideologie e adesso che sono venute meno le ideologie si vede bene cosa è rimasto è rimasto il mercato cioè la capacità tecnica di essere più efficienti Eh, davanti a questo tipo di eh, evoluzione noi possiamo solo prendere atto che poi i più adatti, i più performanti, riescono ad avere successo sul mercato. Poi se queste sono le uniche regole che applichiamo per eh, la, la convivenza eh, tra gli uomini, non ci si dovrebbe eh, meravigliare del fatto che le fabbriche vengono chiuse eh, con una letterina oppure come è successo a, a Napoli con la o così. Eh, cioè è chiaro che se l'unico parametro che viene preso in considerazione è eh, il prezzo che poi riassume in sé tutta una serie di eh, elementi che sono i costi cioè ridotto all'osso la tecnica vince sul, sull'uomo a questo punto bisogna accettarlo insomma, non eh, dire che sono venute le ideologie e non prenderne atto per poi prendere qualche, qualche altro provvedimento mi pare veramente eh, un esercizio di stile più che, che una vera riflessione insomma ecco
1: allora Gianni grazie alla telefonata mi sembra mh, assai stimolante eh, anche qui potremmo, potremmo discutere a lungo no? eh, è vero quello che lei dice quando lei dice diciamo, nel, voto, non nel, vuoto, nel, nel vuoto prodotto dalla fine delle, delle ideologie del secolo delle ideologie c'è cioè quel che resta è il mercato io aggiungo diciamo, è un problema se poi il mercato si fa, si fa a sua volta ideologia no? cioè, se di fronte alla fine ideologie è il mercato che si fa ideologia abbiamo un problema e sono d'accordo con lei uh, la performance, uh, il, il, tema, il rapporto tra costi e benefici che, che governa diciamo, una qualunque attività di impresa, che governa il mercato e che quindi in forma delle società di capitalismo maturo, avanzato evidentemente non può può diventare la la cifra con cui misurare eh, le nostre nostre esistenze Eh, lei visto la domanda che fa e che mi ha fatto probabilmente avrà letto nel tempo l'appassionante discussione che c'è stata per esempio sul su una possibilità di calcolare in modo diverso il, il PIL dei paesi no? cioè di introdurre elementi, diciamo così, fattori di calcolo nel PIL che prescindano appunto dalla, dal, dato della produzione, della, dal, dal mero dato della, dell'accrescimento nella produzione della ricchezza e che quindi esista un altro tipo di ricchezza immateriale che debba e possa essere misurata eh, non la vedo così diciamo, non sono così pessimista rispetto, eh, diciamo, rispetto al destino che ci, eh, che ci si prepara credo anche qui eh, che il dibattito che adesso che, è cioè, cominciato, che si è aperto e che ci accompagnerà nei prossimi mesi per esempio sul destino di molte fabbriche, soprattutto nella regione in cui lei, in cui lei vive in quella parte di paese in cui lei vive eh, che erano già in crisi prima della pandemia a cui la pandemia ha dato un un, un colpo di grazia e che quindi in ragione delle regole del mercato dovrebbero essere immediatamente chiuse allora qui c'è un tema il tema è un'attività produttiva quindi una fabbrica, un'impresa che non riesce a stare nel mercato perché perché non produce beni o servizi eh, che come dire sono iscritti nel nostro futuro ci sta che possa o debba cedere il posto ad altre attività il problema è il capitale umano cioè il problema sono sempre eh, chi lavora o chi ha lavorato cioè il punto è sempre eh, coniugare eh, diciamo le, le ragioni del mercato con quelle eh, del, della tutela dei, diciamo, dei diritti e del diritto che, al lavoro che, eh, che, che, che ciascuno di noi ha. Il lavoro non può essere diciamo così, una variabile indipendente, no? un appendice. Lo scriveva proprio diciamo, un, un paio di settimane fa, proprio a Zio Mauro sul, sul mio giornale. Ne abbiamo, raccontato e scritto anche domenica scorsa, ieri, con un long form che si chiamava titolato Operai, mh, raccontando proprio le storie diciamo, a cui lei faceva riferimento. Grazie della telefonata comunque. E pronto?
9: Eh, buongiorno, sono la signora Anna da Manfredonia. Buongiorno. Eh. Eh, volevo eh, semplicemente evidenziare eh, questo stamane quando ho sentito dell'articolo del professor Locatelli eh, mi sono alquanto indignata per il semplice fatto che mi domando le denunce fatte a tempo debito per tanto tempo da studiosi eh, persone che hanno lavorato nel campo della sanità e tanto si sono proprio dedicate eh, denunce poi avvalorate da ricercatori del CNR tutto quanto, praticamente non vengono ascoltate, c'è bisogno che qualcuno dal nord parli per noi o dal centro nord o che per lui cioè non, non, insomma o che altri, quindi ehm, mi dispiace che praticamente le, le parole che vengono dette da chi nel campo si prodiga e chiede in realtà vengano disattese le, le richieste vengano disattese tutto qua, buongiorno lo ringrazio
1: grazie Anna eh, guardi io non so se diciamo c'è un, c'è un problema ci sia o meno un problema eh, di mancato ascolto di, mh, insomma che, che, che un tema diventi centrale soltanto quando a sollevarlo cioè, lo si solleva a nord della linea, a nord della, della, della linea del Garigliano oppure diciamo io penso diciamo, al contrario, in realtà, che con la, che, che con il, l'uscita dalla pandemia comunque. Diciamo, con il, il processo avviato, con il, il cosiddetto recovery plan, il piano di, nazionale di resilienza e, e ripartenza economica emerga e di questo diciamo il tema per esempio della mortalità infantile al sud è un, è un capitolo, riemerga il tema per noi decisivo del mezzogiorno del sud del nostro paese mm, E su, di questo io sono per esempio sono convinto che non ci sarà eh, noi non possiamo immaginare per il nostro paese un futuro in cui il divario tra nord e sud continua ad avere eh, le dimensioni che ha avuto in questi questi 80 anni di storia storia repubblicana Eh, glielo dico, io di questo sono convinto e, e penso anche che da questo punto di vista la sanità, proprio perché usciamo da un anno e mezzo di pandemia possa essere il primo banco di prova. Riequilibrare eh, i livelli di assistenza sanitaria di nord e sud eh, sarebbe e deve essere il primo segnale che questo eh, divario può essere colmato. C'è forse tempo per un'ultima telefonata? Pronto?
2: Sì, buongiorno. Io sono Pette Amato dalla provincia di Torino e da Orbassano. Eh, sarò, sarò breve. Il, L'Afghanistan... È incredibile che dopo vent'anni di presenza militare delle forze internazionali noi ci troviamo e ascoltiamo, non dalla stampa italiana ma da, dalle informazioni straniere, che un terzo del paese è governato dai talebani. Eh, sono serviti a nulla migliaia eh, di milioni di euro e di dollari spiegati in armamenti, non è servito a nulla il sacrificio di tanti civili e tanti militari l'unica cosa che a mio avviso si poteva fare in quel paese era di sostenere una società civile eh, che si auto-organizzasse e, e provasse da solo a liberarsi non, non, non con le nostre importazioni di democrazia questo non è successo e quello che è ancora più grave è che eh, anche il nostro ministro Guerini in Milanda dei successi eh, di quelle poche bricio di cooperazione che si è fatta che si fanno abitualmente e una volta se ne facevano molto di più temo che chiudiamo una pagina senza averla mai analizzata fino in fondo e perché probabilmente se ne sta prendo un'altra in Iran della stessa gravità di queste cose purtroppo
1: se ne parla poco pe- Peppera la devo interrompere perché abbiamo pochi secondi a onore del vero diciamo eh, la notizia che i talebani siano entrati a candare anche sulla prima pagina del mio giornale insomma. Non è vero che la stampa italiana non si occupa di queste cose. Il tema è molto, diciamo, molto scivoloso e molto complicato. Eh, sono d'accordo con lei sul fatto che eh, dopo vent'anni il, il, il problema non è stato risolto. Diciamo che in Afghanistan non è andata bene a nessuno da, da diversi secoli. Eh, c'è un tema che profondo che ha a che fare con la democrazia e con la costruzione della democrazia in quella parte di mondo poi magari nei prossimi giorni avrò modo di tornarci sopra però capisco la sua, il senso di, diciamo, di spaisamento di fronte a, alle notizie che arrivano da Gandaro Allora abbiamo finito, ci fermiamo qui per oggi dopo il giornale radio Edoardo Camurri conduce pagina 3 e a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà uno dei temi che abbiamo trattato questa mattina. Grazie a tutti e buona giornata e risentirci domani.